0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand
1: on est bien informé Philippe Trainard, bonjour. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes économiste, professeur au CNAM, membre du cercle des économistes. Les états unis sont en ce moment en plein de bras de fer politique. Sur le plafond de la dette, c'est très américain, c'est très récurrent aussi. Rappelez-nous un petit peu le principe de ce plafond qu'on ne connaît pas chez nous, qui est aujourd'hui, je le disais à l'instant, à 31 400 milliards de dollars.
0: Oui, le, le principe aux États-Unis, c'est que vous ne pouvez pas euh, continuer à dépenser euh, si euh, vous n'avez pas eu un vote consensuel du euh, de la Chambre des représentants, c'était notre équivalent de l'Assemblée nationale et du Sénat, et pour relever le plafond de la dette et vous autoriser à dépenser. Et donc il y a un mélodrame qui revient continuellement parce que nous avons d'un côté une présidence de la République qui est démocrate, autrefois elle était républicaine avec Trump, et une Chambre des représentants et ou un Sénat qui en général dans l'opposition en tant cas pendant une par bonne partie euh, de, du mandat euh, du président de la République. Ça donne
1: régulièrement des armes politiques à l'opposition.
0: Absolument. C'est un moyen de mettre des bâtons dans les roues, n'est-ce pas, de la présidence. Et c'est utilisé assez systématiquement dans le jeu, dans les institutions euh, américaines. Alors il y a un petit côté mélodrame. Hein il ne faut pas se, se leurrer. Euh, parce que euh, je ne sais pas, moi, ça
1: doit être la dixième fois dans ma vie que je vois ce, ce mélodrame se dérouler. Mais là, toujours... quand même, on a les républicains, donc emmenés par euh, McCarthy, qui euh, qui est donc le, le speaker, c'est-à-dire le, le patron, on va dire, de la Chambre des représentants, qui exige... 4 500 milliards de baisse de dépenses en échange d'un rehaussement du plafond de la dette de 1 500 milliards. Est-ce que est ces chiffres qui nous On a du mal à comprendre ce que ça représente, parce que c'est oui. des chiffres qui sont énormes. Est-ce que c'est jouable oui, oui, non, je, je, enfin, non je pense que le plan hein,
0: républicain n'est pas jouable, ouais. le plan républicain est juste une, un aspect rhétorique, euh, les républicains savent parfaitement que le Sénat va, les, va le rejeter, euh, donc il ne va pas s'appliquer, parce que tout simplement il fait des coupes sombres dans le, dans le programme de Biden, donc les démocrates sont absolument vent debout contre, donc ils rejetteront le plan républicain, pour McCarthy c'était en revanche important, parce que les républicains ne s'entendent pas, pour le moment les différents courants sont dans une vraie guerre civile aux États-Unis. Et c'était une façon de montrer à l'électeur nous sommes unis, préparons la présidentielle. Donc il y avait un enjeu présidentiel très important. Euh, Qu'est-ce qui va se passer Très probablement, il va y avoir un accord. Mais bien évidemment, aux États-Unis, tout le monde spécule quand. Parce que. En juin ou juillet, n'est-ce pas On fait les comptes, tout le monde fait les comptes, il y a On des spéculations là-dessus. Quand est-ce qu'on va, est qu va arriver au quand plafond Quand est-ce que les dépenses seront voilà. gelées Voilà. Et en général, l'accord intervient 10, 10 jours avant qu'on crève le plafond. Donc, je pense que le suspense, le suspense va durer. Entre-temps, les marchés jouent quand même à l'accroissement du coût de l'assurance contre un défaut oui. sur la dette. Les fameux crédits de défaut de swap sur la dette souveraine, alors ce qui peut paraître un peu surprenant, parce qu'au même moment, les Américains se sortent leurs dépôts des banques et se jettent, n'est-ce pas, sur, le, sur les obligations d'État, notamment mmh. celles à court terme, qui sont extrêmement bien rémunérées. Mais en même temps, ils demandent à être couverts contre le risque de défaut, en même temps qu'ils font cela. Et c'est pour ça que euh, le prix de ces assurances contre un défaut de l'État américain... Mais au fond,
1: est-ce qu'il y a un risque avec la dette américaine Quand on est la première économie du monde Est-ce que vraiment on pourrait faire défaut et mettre en, en ah, risque
0: Attendez, oui, c'est toujours possible parce que tout simplement, s'il n'y a pas d'accord entre républicains et démocrates, ça veut dire que le plafond ne sera pas augmenté, puisqu'aux états unis il faut une décision positive, oui. pas négative, oui. mais une décision positive. Et ça, c'est toujours possible. Ça veut dire que le lendemain, si euh, il n'y a pas d'accord, à la date fatidique entre juin et juillet, ben, le lendemain, oui. euh, vous n'êtes même pas capable de payer les intérêts de la dette. Oui. Ne payons pas les intérêts de la dette, vous êtes légalement en défaut. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, ensuite, bah, pour pouvoir, bah, il y aurait soit besoin d'une restructuration, soit besoin de faire des économies sur la dépense publique. En général, qu'est-ce qui se passe? L'État américain n'est plus capable de payer ses fonctionnaires. Oui. Donc, les fonctionnaires sont priés de rester à la maison. Et ça, c'est si quelques dur... jours, on disait le Ça temps a duré, voilà. Il y a, a eu un, un certain nombre de trouvé. cas de figure. Il n'y avait pas d'intérêt de, de, à verser, donc il n'y a pas eu de défaut sur la dette. Je sais justement pour cela que les, les, les parties prenantes avaient joué la montre, n'est-ce pas? et j'ai connu une, des, des périodes par exemple où le prix Nobel qui est Stiglitz, qui était le, le conseiller de Clinton, m'a dit je ne peux pas vous recevoir euh, je suis à la maison et, et légalement
1: je dois y rester sinon je suis un conspirateur contre l'état américain Y a-t-il plus globalement un sujet le FMI s'est inquiété tout récemment de la hausse des, des dettes en général des états dans le monde est-ce que cette dette publique mondiale pose un vrai sujet avec effectivement, cette augmentation des taux d'intérêt que, que vous avez évoqué ben Oui, parce que on a quand même... Vous savez,
0: la dette est toujours une question sensible. La plupart des crises portent sur la dette. Il y a toujours, par derrière, une augmentation de la dette. Ce que nous voyons, c'est que la dette totale est en train de s'envoler dans les pays, euh, dans les économies avancées. Elle a légèrement baissé en 2021-2022 parce que c'est la sortie du Covid. Donc, il y a eu un, le petit effet. Mais tous les programmes de finances publiques que nous connaissons un grand nombre, pas tous, pardonnez-moi, mais la majorité conduise de nouveau à une poursuite oui. de la hausse de la dette, notamment à cause de la dette publique. Mais ce n'est pas la seule. Hein. La dette des entreprises y contribue aussi, contrairement aux ménages qui sont plutôt restés raisonnables. Et donc on a très peur, si vous voulez, de cette accumulation de dette, parce que c'est la dette qui, in fine, crée euh, le... Euh, risque de crise financière. Si vous n'avez pas beaucoup de dettes, les risques de crise financière sont toujours beaucoup plus limités.
1: Mais y a-t-il ce risque vraiment dans les pays les plus avancés On, on mmh. voit hein, l'Argentine, la Grèce, mmh. des crises dans des pays qui peuvent se permettre, ou plutôt oui. le monde peut se permettre Absolument. que la crise de l'Argentine soit en difficulté, mais l'Allemagne, la France, euh, les états unis Bien, Tout dépend des marges de manœuvre du pays. Si vous avez un taux de prélèvement
0: obligatoire très élevé, il est certain que votre capacité... à In extremis, ça, augmenter les impôts, est très limité. Si vous avez un taux de dépenses publique très élevé, inversement, vous pouvez baisser votre dépense. Euh, voilà. Donc, vous avez une limite, et c'est votre capacité, à ce moment-là, notamment pour la dépense historique, que va juger le marché, à faire baisser la dépense. On dit, tiens, tel pays l'a déjà fait dans l'histoire, donc c'est possible, tel pays ne l'a pas fait. D'où, éventuellement, je crois, l'inquiétude qui est en train de naître pour la France, parce qu'on voit que pour l'avenir, après 2023, nous allons avoir une divergence entre le programme français et qui prévoit une stabilité de la dette et le programme allemand qui prévoit une baisse rapide de la dette. Donc nous avons deux trajectoires au sein de l'Union monétaire européenne qui sont divergentes, et ça, ça va poser des
1: problèmes, parce que bien sûr, la capacité de la France à contrôler, maîtriser sa dette va être posée. Est-ce que le scénario à la Britannique, le Royaume-Uni qui a connu une, une petite crise financière à l'automne, avec Truss, Premier ministre, pendant un mois et demi, on s'en souvient, est-ce que c'est possible aussi que ça arrive pour la France, malgré, j'allais dire, le, le paravent, le bouclier de la zone euro oui, oui, non, ça, ça peut exister, d'autant plus qu'une bonne partie de la spéculation euh,
0: à l'époque euh, sur la dette britannique n'a pas, pas beaucoup affecté euh, la livre, on ne l'a affecté que de façon euh, secondaire. Donc je crois qu'il faut pas exclure le schéma anglais. On peut attaquer les taux français. On peut attaquer les taux et demander tout d'un coup des taux beaucoup plus élevés. Vous savez, les investisseurs, ils aiment bien diversifier. Et si tout d'un coup un État se met à, à demander que ça part dans le portefeuille des investisseurs, à croire, et bien immédiatement, la demande de rémunération, c'est-à-dire les taux d'intérêt sur cette dette, ont tendance à augmenter parce que, quelque part, vous êtes plus à risque puisque hum. vous êtes en train
1: de vous concentrer sur un risque qui s'appelle soit la France, soit l'Italie, soit, soit la Grande-Bretagne. Comment vous regardez les, les promesses ou le, les bonnes intentions affichées du gouvernement français sur le désendettement de la France Simultanément à ces bonnes intentions affichées, on a Gabriel Attal qui nous dit cette semaine, on va à nouveau faire une baisse d'impôt pour les classes moyennes. Comment vous regardez ça je regarde au fond la seule vraie question, est-ce que cette baisse d'impôts est
0: cohérente Si cette baisse d'impôts est, est associée à une maîtrise des dépenses publiques, elle est cohérente. Ce que je crois, c'est quand on regarde le programme pluriannuel des finances publiques qui a été adopté à, à l'automne dernier, qu'est-ce qu'on voit On voit un gouvernement qui va baisser de 5% à 3% le déficit public. Alors les dernières estimations sur déficit 2023 par le FMI sont plus élevées, elles hein, sont hum. plutôt vers 5,5%, et ,5, 5,5% et une stabilisation de la dette autour de 111% pour toutes les années qui viennent. Là, je crois qu'on est plutôt un peu fragile. Je ne dis pas que c'est agressif pour les marchés financiers, mais en revanche, c'est fragile. Et d'autant plus que vous devez imaginer qu'au fond, ces chiffres, vous les calculez avec un sentier de croissance qui vaut ce qui vaut. Bon, il y a eu beaucoup de critiques, notamment du, conseil des, du Haut Conseil des Finances Publiques sur le caractère optimiste des hypothèses. Mmh. Ce qui veut dire qu'en fait, votre 100%, il est entre 116% et peut-être 107%. Ainsi, je prends un intervalle de confiance. Oui. Et normalement, c'est comme ça qu'il faudrait raisonner. Donc, nous ne pouvons pas à exclure, il y a
1: probablement cent qu'on se trouve au-dessus de 111%. Et ça, ça poserait quelques problèmes. Et je rappelle que le scénario de la réforme des retraites a été bâti sur l'hypothèse qu'on atteigne un taux de chômage de 5%. Aujourd'hui, on est à 7,2%. Absolument. Donc, tout ce scénario financier des retraites est... Fragile, tant que le chômage ne baisse pas. Absolument. Et d'autant plus qu'il ne rapporte pas beaucoup de recettes à court terme. Au contraire, il a tendance à coûter un petit peu à court terme. Merci beaucoup, Philippe Trainard. Professeur Merci. Ognam, membre du Cercle des économistes, notre star de l'éco ce matin sur Radio Classique. 7h23.